0: Glória a Deus, estar debaixo de uma cobertura espiritual, gente, vocês não têm ideia o que que é, estar debaixo das, da autoridade espiritual dessa pastora é maravilhoso demais, é poderoso demais, gente, ela tem sido bênção, né, tem me feito crescer, e eu amo estar nesse lugar, eu amo estar nessa casa, eu amo estar nessa igreja, eu sempre digo que os nossos pastores são pessoas sérias com a palavra, com a vida, com o pecado, gente isso é poderoso demais, e muitas vezes a gente não tem nem noção do que que é isso na nossa vida, como igreja do Senhor, mas eu louvo a Deus pela vida da minha pastora estou me inspirando em você ó. ela é chique gente estou me inspirando nela ó. eu cheguei aqui de saia eu falei, nossa mas que coisa esquisita acho que eu vou voltar em casa e vou pôr uma calça mas glória a Deus por esse momento por esse privilégio porque nós estamos nesse lugar e esse é o nosso primeiro encontro sem máscara ó isso é poderoso demais, glória a Deus por esse momento, por esse tempo que nós estamos vivendo, né? Só quem passou por um processo difícil é que consegue agradecer quando a gente está saindo desse processo em nome de Jesus. Nós cremos num tempo novo para essa tarde, nós cremos numa unção nova sobre as nossas vidas, nós cremos num posicionamento novo para cada mulher nesse lugar, nessa tarde, em nome de Jesus, eu sou uma mulher que foi posicionada em Deus. Quando eu conheci o meu esposo, ele já tinha um chamado desde os 13 anos para ser pastor. E ele, antes da gente começar a namorar, ele olhou para mim e disse assim, você sabe que eu vou ser pastor, né? Eu, hum, sei. Hum. Aí, tipo, daí né, não estou entendendo nada aí eu falei uma coisa para ele, eu falei, tudo bem, você vai ser pastor, mas você só não vai me pedir uma coisa, eu nunca vou pregar, <risos> porque uma mulher posicionada não faz o que quer, o nosso lugar muitas vezes de segurança não é o lugar onde Deus quer nos deixar, e mediante tudo isso que foi acontecendo, desses processos que foi acontecendo na minha vida, Deus me posicionando, e essa palavra nasceu da minha vida, da minha própria vida, eu vivi ela, uma mulher que foi posicionada, esses dias até no curso de habitudes que a gente foi, minha professora foi minha sobrinha, gente, e ela me lembrou algo que eu já havia esquecido, mas é bom a gente trazer as memórias tudo aquilo que nos dá esperança, porque a gente precisa lembrar de onde Deus nos tirou, e aonde Deus está nos colocando hoje, nós precisamos lembrar disso às vezes, Senhor, de onde o Senhor me tirou, e onde o Senhor está me posicionando hoje, o que que é isso? Mas muito mais o Senhor tem, e ela falou assim, ô oh, tia, você lembra que você não orava por nada, e eu disse, não, Fernando eu, não, eu lembro que eu não orava, mas por nada eu não lembro. Ela falou, tia, meu pai, eu morei com a minha irmã durante muitos anos. E, e ela falou, tia, nós, a gente ficava esperando você e o, e o meu cunhado, ele é muito assim, duro, severo, mas é um amor de pessoa. E ele falava assim, hoje é da Maris que vai orar. Aí eu, não vou orar. Pensava, né? Não vou orar. E ele enquanto ela não orar, a gente não vai almoçar, e eu, não vou orar, ela falou, tia você não falava, mas esse é o lugar de onde Deus nos tira, o Senhor nos tira desse lugar, de timidez, o Senhor nos tira desse lugar, onde a gente acha que tem que ficar, Deus nos tira de posições da nossa vida, onde a gente acha que a gente precisa estar, muitas vezes a gente está preso, amarrado, e acha que esse lugar é o nosso lugar, mas nessa tarde eu quero te dizer, que Deus tem algo novo e muito mais para fazer nas nossas vidas, a gente tem... Vários bichinhos de estimação em casa. E um deles é um, um, um casalzinho, não sei o que é o casal, mas é, são duas tartarugas. E elas têm um aquário pequeno, mas elas já cresceram. E o Fabiano foi lá e comprou um enorme para trocar, tirar daquele pequeno e colocar num, num grande. Só que as bichinhas quando passou para esse aquário grande, elas não nadavam, não comem, não faz nada. Tivemos que voltar para pequeno. E muitas vezes a gente está como essas tartarugas, Deus querendo colocar a gente num lugar de liberdade, num lugar de desfrutar da vida que ele tem para nós, mas a gente se nega, a gente se nega, o meu esposo foi esse grande incentivador na minha vida, porque eu dizia não, ele falava faz isso, eu não... Faz isso, não, me deixa quietinho, eu não quero, eu não quero isso, eu não quero fazer nada. E ele, Maris: você precisa parar de ser Jonas. Deus tem algo na sua vida e você precisa parar de ser Jonas. Deus tem um lugar para te levar, para de ser Jonas, para de falar não. E foi uma palavra muito dura que ele trouxe ao meu coração. E a partir desse dia eu falei, Senhor, nunca mais. Eu vou dizer não àquilo que o Senhor tem para minha vida. Foi uma palavra muito difícil, gente. Mas eu disse Senhor, nunca mais. Eu quero falar não para aquilo que o Senhor tem na minha vida. Eu não quero dizer não, mas eu quero corresponder ao chamado do Senhor. Aquilo que o Senhor tem para minha vida. Eu quero ser posicionada num lugar onde o Senhor tem para mim, no lugar onde o Senhor quer que eu esteja eu não quero estar no lugar onde eu quero, onde é mais confortável para mim, não, mas eu quero estar no lugar onde o Senhor tem para mim, me coloca nesse lugar, e daí saiu a frase que eu tanto falo, quando as pessoas me perguntam, e aí você está preparada? Eu digo não, nunca, mas eu estou disponível. E Deus só precisa de mulheres que estejam disponíveis àquilo que Ele quer entregar nas suas mãos. Esteja disponível ao chamado, esteja disponível à voz, esteja disponível para que Ele te coloque em níveis mais profundos. Em níveis mais profundo Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer mudar a nossa estrutura, Ele quer mexer na nossa personalidade. Se permita. Deixa Deus te posicionar E essa é a palavra que nós temos para hoje Uma mulher posicionada Transformando, impactando gerações Esse é o tema que nasceu da minha vida E de tantas vezes eu dizer Não, não E pensa numa pessoinha teimosa Mas Deus, Ele nos muda nos transforma e ele faz tudo novo, de novo, ele pega um improvável, gente eu sou improvável de casa, lá tem umas mulheres poderosas, mas ele pegou aquela improvável e diz vem aqui, que você vai ver o que eu faço o tesouro, ele é colocado dentro de vasos de barro, porque hoje quando as pessoas que me conheciam, olham para a minha vida e dizem, meu Deus, o que, que Deus fez na sua vida? E eu glorifico ao Senhor, porque não é nada meu, porque se fosse meu, eu estaria naquela mesma vidinha, medíocre que eu vivia, dizendo não, 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 eu não mudo, eu não oro, eu não faço, não, 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 porque eu sou assim, porque ninguém não mexe comigo não mas quando Deus toca a gente, Ele toca para transformar, e se a gente não se permite, Ele quebra, Ele quebra, e nesse tempo Deus está convocando mulheres, Deus está chamando mulheres para esse tempo, Deus está posicionando mulheres guerreiras, que se levantem, que escutem a voz, que ouçam a voz do Senhor Jesus sobre a sua vida e se posicionem, e esse é o tema que nós vamos conversar agora à tarde, porque nós precisamos nos posicionar, a palavra de Deus diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento, para que a gente não possa entender, e o nosso entendimento nos fala da nossa mente, que é o nosso maior campo de batalha que existe, é a nossa mente, nós temos um adversário gente, não adianta a gente querer achar que a gente está numa bolha, que agora eu sou de Jesus, o diabo não me toca, isso é verdade nas nossas vidas, é o lugar onde ele deve ocupar, mas essa muitas vezes não é a nossa realidade que a gente está vivendo nos nossos dias, e a gente precisa se posicionar, o diabo está interessado na sua vida, o diabo está interessado nos seus filhos, o diabo não dá descanso, ele não dá trégua… Ele não dorme, Ele não aquieta, Ele está sempre insistindo nas nossas vidas para impedir que os planos e os propósitos de Deus se cumpram na nossa vida. E muitas vezes não é uma cegueira Física, mas é uma cegueira Muitas vezes do nosso entendimento E nós precisamos Que Deus abra nessa tarde Os olhos do nosso entendimento Para que a gente possa discernir Aquilo que é de Deus, aquilo que não é O que o diabo tem feito Nas nossas vidas Na nossa casa, o que ele tem tentado Para que Deus te posicione Num lugar de guerreira Num lugar que não vai impedir mais as obras de Satanás sobre a sua vida, sobre a sua casa e dizer, aqui não, eu já te descobri, eu já te descobri, eu sei o que você está fazendo, mas aqui não, fora, seu lugar é lá fora, aqui não, mulheres que se posicionam, no governo, na autoridade que Deus tem sobre as nossas vidas, mulher, Deus tem um governo sobre as nossas vidas, Deus tem a autoridade dele para liberar sobre as nossas vidas, nós precisamos nos apropriar disso, em nome de Jesus, o mundo está aí, conspirando, é a nova ordem mundial, é o novo governo mundial, é a nova religião mundial e a gente precisa se posicionar contra tudo isso, nós precisamos negar, tudo isso que está bombardeando as nossas vidas, essa semana mesmo, bombou aí na, na mídia, quem aí que não viu né? A história lá daquele filme do Fábio Porchat lá. incentivando, naturalizando aquilo que Deus abomina, nós não podemos deixar esse tipo de conteúdo entrar nas nossas casas, porque o diabo não está de brincadeira, o diabo está investindo pesado na vida dos nossos filhos, nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, e a gente como cristão tem falado assim, ah não tem nada a ver, é não vai dar em nada não pastora, ah não tem nada a ver, todo mundo faz, essa história não funciona Essa história não funciona na nossa vida Porque tudo aquilo que nós semeamos Tudo aquilo que nós deixamos entrar na nossa vida Vai ter uma consequência, seja ela boa ou ruim Deus fala isso, eu coloco diante de vocês dois caminhos O caminho da vida, o caminho da morte Escolhe, pois, o caminho da vida para que vocês vivam as nossas escolhas têm consequências nas nossas vidas, e nós como mulheres, como mães, como filhas, nós precisamos nos posicionar mediante esse mundo, o mundo está sendo preparado para o anticristo, o cenário, o palco já está montado gente... E a gente precisa se despertar para as coisas espirituais que estão acontecendo nas nossas vidas, na nossa casa. Desperta, ó, tu que dormes, abre os olhos do seu entendimento, porque Deus está falando, Deus está levantando, Deus está se movendo e nós precisamos ser posicionados por Deus para não aceitar e dizer não. Para dizer não a esse mundo e as coisas desse mundo em nome de Jesus. Nós precisamos nos posicionar. Nós não podemos deixar o diabo se infiltrar através das coisas desse mundo. Pastora, mas é só uma novelinha da Bíblia. Ah, é, é uma série da Bíblia. Fala de Esther, de Ruth, de não sei o quê, um monte de história. E aí de tanto povo falar, eu fui assistir. Meu Deus, eu falei, desliga a televisão, gente. Que sensualidade é essa? Despertando a sensualidade, despertando os prazeres sexuais. É uma, uma história da Bíblia, mas, mas totalmente, né? O diabo, ele, eu, eu sempre brinco com as meninas, eu falo, ele não vai aparecer com chifre, com a capa, dizendo eu sou Satanás. Não, gente. O diabo é sutil. Ele vem como um anjo de luz aparentemente belo, formoso, naquilo que desperta a sua curiosidade, o seu prazer, o diabo vem dessa forma, de uma maneira sutil, e a gente como mulher de Deus, precisa ser posicionada no lugar de identificar as estratégias de Satanás, porque ele tem levado vantagem sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa e nós precisamos nos posicionar contra os valores morais que estão aí gente, essa semana eu li um, um artigo na internet e eu falei, meu Deus, que, que dura, que dura essa verdade, mas é uma verdade que nós estamos vivendo, os valores morais sendo deturpados, sendo destruídos, eu não vou ler tudo, mas eu vou só começar o começo porque eu anotei aqui, eu falei, isso é sério, a gente precisa se posicionar, bem-vindo, estava escrito assim, bem-vindo ao século XXI onde o sexo é livre e o amor é caro, onde perder o telefone dói mais que perder a virgindade, onde a modernização ou a nudez está em alta, está na moda, quem não fume, quem não bebe está fora de moda, onde os garotos flertam e ofendem garotas como se fossem objetos, onde se você enganar seu parceiro é porque você é inteligente, onde adorar a Deus é difícil demais, adorar a Deus é difícil demais, onde as mentiras se tornam realidades, e aí, continua gente, os valores estão sendo corrompidos, a conduta moral está sendo corrompida, e a gente está vivendo, não tem nada a ver, não vai dar em nada, nós precisamos mudar o nosso discurso, nós precisamos mudar as nossas palavras, chegou o tempo, essa é a geração que tem mais acesso à verdade, à palavra de Deus. Você quer um, um curso de educação de filhos, baseado na palavra, você vai lá na internet, você tem. Você quer um curso de, de, de casados, você tem. Você quer, você quer um, um assunto sobre isso, você tem, baseado na palavra nossa geração é a geração que mais tem acesso ao conhecimento gente, e o conhecimento é libertador nas nossas vidas, e a gente tem usado muitas vezes os meios de comunicação para outros fins, mas você pode crescer em profundidade, em intimidade com a palavra de Deus, sim, porque tem grandes homens, mulheres de Deus, que está aí distribuindo conteúdo né, aos montes na internet e a gente tem consumido o quê? O quê que nós temos consumido na nossa internet? O que que a gente tem consumido nos nossos celulares, o que a gente tem ouvido como canção, como música, qual é o valor moral que tem te norteado, que tem conduzido a sua vida? É o valor do mundo ou são os valores de Cristo, da igreja, e da palavra de Deus? Quais são? Quais são? Quais são os valores para que nós eduquemos nos nossos filhos? Quais são os valores? como mães, o que a gente tem deixado os nossos filhos assistirem, gente, a coisa mais difícil do mundo, é educar os nossos filhos, na palavra de Deus, é um exercício diário, é todo dia, todo dia a gente vence uma coisa, daí no outro dia já é outra, e você não pode desistir, é igual a Bíblia fala, é de dia, é de noite, é andando pelo caminho, é levantando, é sentando, é dormindo, é todo tempo, tempo, e aí de vez em quando a gente tem que ouvir, mãe você é chata, mas mãe é para ser chata mesmo, porque o nosso papel é inculcar, 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 de dia, de noite, levantando, andando pelo caminho, todo tempo sem desistir, a palavra de Deus, porque o mundo aí fora está educando, com valores totalmente corrompidos, com valores que Deus na sua palavra abomina, não perca como mãe a vida dos seus filhos, porque Deus te colocou e talvez o posicionamento que Deus tem na sua vida é exatamente esse, é simplesmente como mãe, para ser posicionada nesse lugar, para ser alertada nesse lugar, para não deixar, né, a vida levar aí, né? Que é uma canção diabólica. Deixa a vida levar. A vida leva, mas ela leva para o inferno. A vida leva, mas ela te leva para o inferno. Deus está nos chamando. Deus está nos convocando. Deus está nos posicionando para esse tempo. É o tempo. É o tempo e eu queria trazer algumas coisas aqui, alguns princípios, para que nós estejamos nesse lugar de posição onde Deus quer que nós estejamos em nome de Jesus, e foi o texto de 1 Timóteo 1 a 7, é sobre esses três princípios aqui que está em 1 Timóteo 1 a 7 que diz assim, porque Deus não nos deu, não nos tem dado, espírito de temor, de intimidação, mas de poder de amor e de equilíbrio esses são alguns princípios que eu gostaria rapidinho de falar com vocês e compartilhar com vocês, porque esse é o nosso primeiro posicionamento que nós precisamos, nós precisamos nos posicionar contra o medo porque o medo gente, o medo paralisa a gente, o medo bloqueia, o medo intimida as pessoas não querem fazer as coisas mais, eu não vou orar, porque vai, o que, que, que as pessoas vão pensar de mim? Não, eu não quero falar de Jesus, porque o que vão pensar de mim? Não, eu não quero fazer isso, porque o que os outros vão pensar de mim? O medo te paralisa, o medo te bloqueia, o medo te intimida, e nós não podemos deixar o medo roubar a nossa vida. A gente viu um pouquinho do que, que o medo produziu na, na pandemia, né? Muita gente em pânico emocional, mais enferma da, da alma do que da própria enfermidade. As pessoas se, se morrendo por causa do pânico, por causa do medo, um verdadeiro caos emocional. E a gente que atende pessoas sabe disso. Que o estrago foi muito maior na vida emocional do que de fato na, na, no físico das pessoas. É claro que muita gente perdeu pessoas. Mas eu quero te dizer que nada aconteceu de novo para Deus. Que tudo, Deus tem um tempo, Deus tem um tempo. A gente não vai morrer antes da nossa hora. A Bíblia diz que há duas pessoas que morrem antes da hora. O tolo e o filho que não honra pai e mãe. São dois tipos de pessoa que morrem precipitadamente. O tolo e o filho que não honra pai e mãe esse não é o, o, o percurso, né, é, normal, natural da vida, porque o normal é filho enterrando os pais, mas hoje a gente tem visto totalmente o contrário, um monte de mães enterrando seus filhos, por causa de um princípio, gente, os princípios de Deus servem para nos proteger, não é para te castrar, não é para tirar a sua liberdade, a sua alegria, não, os princípios da palavra de Deus servem para nos proteger. E quando a gente quebra um princípio, o princípio vai lá e psh, quebra a gente. Nós precisamos entender que o medo é contrário à ousadia, e não é uma ousadia qualquer. Que tem muita gente ousada com a motivação errada e fazendo todo tipo de coisas terríveis, mas não é esse tipo de ousadia é a ousadia que é despertada por Deus, pelo caráter de Deus nas nossas vidas, essa ousadia que Deus tem para as nossas vidas, porque o medo vai nos impedir de desfrutar daquilo que é bom, daquilo que Deus tem na nossa vida, o medo vai nos impedir de crescer, gente. Esses tempos agora eu enfrentei uma situação muito difícil em casa, e eu falei, eu falei para uma das minhas filhas a mais nova, falei, Ana, mamãe pode compartilhar essa palavra? Ela falou, por quê mãe? Eu falei, porque Deus não permite nada nas nossas vidas Que não seja para que a gente não ensine para outras pessoas E eu falei para ela, tem muitas mamães, muitas pessoas sofrendo Porque não sabe lidar com esse tipo de situação que está acontecendo aqui em casa Aí ela deu uma risadinha e falou assim, tá bom mamãe, pode compartilhar Então não exponha os seus filhos, viu? Seja verdadeiro e transparente com eles, esse é outro princípio como mãe nas nossas vidas, não exponha os seus filhos, e ela começou com um medo muito grande gente, um medo muito grande, e o medo tirava totalmente a alegria que ela tem, a Ana é uma menininha muito alegre, muito risonha, muito comunicativa, e o medo começou a tirar dela essa alegria, Começou a roubar dela essa alegria. Ela não ficava mais sozinha, não tomava mais banho sozinha, não ia no banheiro sozinha, não ia para a escola mais sozinha, não ia para lugar nenhum mais sozinha. E eu, senhor, peguei o celular, deve ser o celular. Não tinha nada no celular. Perguntei para ela, Ana, o que, que você está assistindo no celular, minha filha? Mãe, eu não estou assistindo nada. Você não viu nenhuma propaganda? Na... Nada. Televisão, ela nem está assistindo mais. E, e aí... Eu falei, Ana, mas o que está que acontecendo? Ela olhou para mim e falou, mãe, eu não sei. É um medo que está no meu coração. E, e, e uma mulher posicionada, gente, ela não para, ela não descansa. Até que? Até quando? Até que Deus cumpra, até que Deus haja na nossa vida A gente não para, a gente não descansa Porque uma mulher posicionada, ela vai em busca né? É igual a mulher laço, a mulher que perdeu o filho Que tinha uma, uma casinha preparada para o profeta na casa dela Ela não tinha falta de nada, mas de repente o profeta olha para ela e pergunta que, que você quer que Deus te faça? Ela diz: nada, tá tudo bem. De repente, Deus dá um filho para ela. Ela perde o filho dela e ela fala: Eu não pedi nada para esse profeta, eu não pedi nada para Deus. Agora Deus vai resolver. E ela sai andando no meio do caminho. E eu fico imaginando essa mulher indo atrás do profeta e as pessoas parando. Ela: O que, que é? É nada, vai tudo bem. O que está que acontecendo? Nada, tá tudo bem, porque eu sei onde procurar ajuda, eu sei onde procurar auxílio, eu sei que o meu redentor vive. E que por fim Ele vai se levantar a meu favor, eu sei, eu sei, eu sei, e eu estava como essa mulher, Senhor, e buscando, e buscando, e conversando, e Deus me revela, até que um dia na porta do inglês, eu levando ela, ela começou a chorar, não quero entrar, eu não quero entrar aí mãe, porque Ana, mãe eu não quero estar tá desse jeito, mas eu estou, e eu falei Ana, em nome de Jesus, e Deus começou a trazer algo no meu coração, e eu fui falando para ela, é o diabo que está mentindo, na sua mente, Ana, o diabo ele fala na nossa mente, você está entendendo? Ele conta mentiras para nós, como se fossem verdades, e a gente começa a acreditar, é, é uma coisa assim que a gente não sabe discernir, Na é da minha mente, é o quê? Mas é a voz de Satanás, porque o diabo ele vai falar tudo aquilo que é contrário à palavra, e ele estava fazendo exatamente isso, eu falei, Ana, você está ouvindo vozes na sua mente, Ana? Você está com medo? Você está com medo de quê? O que, que ele está falando para você que está te deixando com medo? E ela olhou para mim e falou assim, chorando Mãe, eu estou com medo de você morrer Aí eu falei, é isso que ele está falando para você? Ah. E ela assim, meio sem entender Eu, ah, satanás <risos> Ah, satanás Sai da mente dela Ana, olha aqui Presta atenção na mamãe, abaixei lá na porta do inglês essa cena, gente. Todo mundo passando e eu não quero nem saber, porque uma mulher posicionada não está nem aí com o que os outros vão pensar. É uma mulher que sai de casa e está adorando, e eu sou essas loucas, gente, na rua. Então, se vocês me vê desse jeito, eu choro, eu levanto a mão dentro do carro e as meninas, mãe, o eu... sinal, <risos> e eu... E estou lá adorando, eu não quero nem saber porque uma mulher posicionada é assim, ela não tem medo, ela não tem vergonha, porque eu não tenho nada com isso, mas eu vou atrás de quem pode resolver, eu não sei resolver, mas o meu Deus, ele pode resolver todas as coisas, e eu ajoelhei e falei, Ana, olha aqui para a mamãe, esse é um princípio que eu ensino para muitas mulheres, mas muitas vezes acontece na nossa casa gente, e a gente nem acredita, mas acontece, e eu falei, olha aqui para a mamãe Ana, essa, essa luta é sua, você tá ouvindo? Eu tô te dando um retaguarda, eu tô aqui com você orando, mas essa luta é sua, você precisa desfazer essas mentiras do diabo na sua mente, você tá ouvindo Ana? Quando ele vier falar com você, você vai falar assim, sai daqui da minha mente, dos meus pensamentos, satanás, eu tô te dando uma ordem, porque o mundo espiritual ele é movido por palavras, por palavras, não tem essa história, ai eu vou pedir para Deus bem baixinho, só não em silêncio, porque senão o diabo escuta, não tem isso gente, uma mulher posicionada, ela coloca as trevas no lugar onde eles têm que ficar, e a Bíblia diz que o lugar deles é debaixo dos nossos pés, é debaixo dos nossos pés é debaixo dos nossos pés, porque o governo foi dado por Deus sobre as nossas vidas, e agora nós governamos sobre esses imundos, principais porque a autoridade é minha Não, porque ele me deu a Autoridade que eu preciso E eu preciso Falar E eu preciso falar E o Ana, você está ouvindo O diabo, você vai sair daqui Porque quando ela estava comigo, ela se sentia segura Mas quando ela saía, começava Começava E o Ana, olha aqui, a luta é sua E eu saí de lá, gente, orando Falei, você está entendendo? Agora você vai vencer você vai com medo do jeito que você tá, mas você vai vencer. E ela foi assim, enxugando as nós. Você tá ouvindo, Ana? Você vai dar ordem, porque ele vai falar e ele fala aqui, ó. Você vai ouvir uma voz dentro da sua cabeça. Você tá ouvindo? E ela, tô. Eu tô. Então vai, eu vou te esperar. E ela foi. Eu falei, eu tô indo para casa. Quando você precisar, você me liga que eu tô correndo vindo te buscar. Tá bom. E ela foi. Ela falou, mãe, eu não quero estar tá desse jeito. Mas eu tô desse jeito, eu gosto, mãe, de ir a escola, eu gosto de ir para o inglês, mas eu tô assim, eu não quero me sentir assim, e foi a hora que eu ensinei ela e ela foi, e eu tô lá esperando, né, fui orando, fui orando, Deus, faça, faça, porque o Senhor é Deus sobre a vida da Ana, e fui repreendendo no caminho, fui repreendendo, e aí, na hora que deu o horário dela, que terminou a aula, ela me ligou, mãe, já terminou, aí, eu, você quer que eu vou te buscar? gente, mãe é assim você quer que eu vou te buscar já? aí ela respondeu assim não, pode esperar um pouquinho daqui a pouco eu te ligo, aí eu eu fiquei assim, meu Deus 10 minutos deu, aí ela me ligou de volta, mãe, já já pode vir me buscar, e eu cheguei lá eu, Ana, e aí? e ela olhou pra mim e falou assim mãe deu certo mãe Mãe, deu certo! Porque dá certo. Porque dá certo. Porque Deus deixou princípios na nossa mão, nas nossas vidas, que dá certo. Nós precisamos usar a palavra de Deus, as armas que estão disponíveis a nós, porque dá certo. E aí, no outro dia, passou um, dois dias, ela foi tranquila, foi tranquila para a escola, beleza, e eu só observando e aí, no, um, uns três dias depois, ela começou de novo, mãe, não sei o que, mãe, eu falei, Ana, a guerra é todos os dias, você está entendendo, Ana? você venceu e lutou um dia, mas amanhã você vai ter que lutar, depois de amanhã você vai ter que lutar, depois no outro dia você vai lutar, porque o diabo não desiste da nossa vida, todos os dias nós vamos precisar lutar, nós vamos precisar vencer, nós vamos precisar, porque a nossa luta é diária, e Ele não desiste de nós, e Ele não desiste dos nossos filhos e da nossa vida, nós precisamos nos posicionar, não achar que tudo é normal, não, isso aí é assim mesmo, não, é desse jeito mesmo, não, isso aí é normal, não é normal, seja hábil, Seja inteligente na palavra, a Bíblia diz que o um homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas, todas as coisas. Nós precisamos discernir as coisas que têm acontecido dentro da nossa casa. E nós precisamos entender que nós não estamos lutando contra pessoas, nós estamos lutando contra um adversário que está por trás daquelas pessoas com as quais nós estamos, né trabalhando e, e guerreando, há um adversário, você não luta contra a pessoa, não adianta você ficar falando, murmurando, queixando, rixando, não adianta, porque a nossa luta, a nossa guerra é espiritual, e nós só vencemos no âmbito do Espírito com armas espirituais, suas armas carnais não funcionam, não adianta de nada você ficar falando demais, não adianta de nada você ficar questionando, murmurando, justificando, não adianta, isso são armas carnais, nós uma mulher posicionada, nós lutamos com armas espirituais, e nós precisamos nos posicionar, contra o medo porque muitas vezes nós estamos paralisada. e uma pessoa que eu gosto demais é Davi Davi entendia demais sobre essa ousadia gente, ele dizia o Senhor é a minha fortaleza a quem eu temerei o Senhor me protege como um escudo o Senhor me dá vitória, o Senhor me renova a minha coragem o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha rocha a confiança desse homem é algo assustador para mim, quando eu começo a ler os salmos, eu fico maravilhada, eu fico uau, aquele que habita a sombra do Onipotente, descansará, direi do meu Deus, ele, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, gente vai ler os salmos, vai meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é, 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 é a direção, ela é a verdade que ilumina os nossos caminhos, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, nós precisamos meditar nessa palavra em nome de Jesus, e Davi ele não só declarava essa verdade, mas essa ousadia de Davi fazia parte de toda a sua vida, essa ousadia que Davi tinha em Deus, capacitou ele a governar, capacitou ele a estar no destino com o qual Deus tinha preparado para ele, a Bíblia fala que ele era o oitavo filho de Jessé ele tinha mais outros irmãos e três dos seus irmãos eles serviam no exército de Saul. e diariamente a Bíblia diz, diariamente havia um cara que era um grande intimidador daquele povo de Israel, era o chamado Golias, está lá em 1 Samuel, a partir do, do versículo, capítulo 17, e a Bíblia diz que esse Golias era um intimidador do povo de Israel, e não é só Davi, não é só Golias que era esse intimidador, porque no capítulo 8, até o versículo 11, diz que Saul também era esse intimidador de Davi, Davi não fica impressionado com Golias, mas um homem, uma mulher posicionada, ela não vai ficar impressionada com os obstáculos que estão diante dela, Davi era esse homem que era posicionado em Deus, Davi era esse homem que confiava em Deus, Davi era esse homem que sabia que a sua confiança estava em Deus e quando ele vê aquele Golias intimidando o povo de Israel, ele não fica impressionado, não com o tamanho do gigante, mas com a incredulidade dos seus irmãos que estavam lá diante daquele gigante, e no capítulo 1 Samuel 17, 26 diz assim, então falou Davi aos homens que estavam consigo dizendo, que farão aquele homem? que ferirá esse filisteus e tirará a de sobre Israel, quem é pois esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo, quem é esse incircunciso, é uma questão de posicionamento, Davi tava, estava se posicionando mediante as adversidades, mediante aquele gigante que todo mundo estava apavorado e correndo com medo daquele gigante, mas Davi se posiciona e diz, quem é esse circunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Davi não teve medo da intimidação dos seus irmãos, e muitas vezes... Deus vai levantar na nossa vida Eliabes, Eliab é aquela pessoa, sabe, que está próxima da gente, que vai começar a declarar palavras, ah, você não pode, ah, você não é capaz, você fazendo isso, ah, me conta outra história, você é igualzinho seu pai, você é igualzinho sua mãe, Muitas vezes nós vamos ouvir palavras de intimidação, como Davi ouviu do seu próprio irmão. E o diabo usa as pessoas mais próximas de nós, sabe por quê? Porque a ferida é muito maior e ele vai agir através dessas feridas na nossa vida. Mas Davi não tem medo da intimidação. Davi não tem medo daquelas palavras... Davi não tem medo desse tipo de palavra, desse tipo de gente, porque essas palavras muitas vezes vão bloquear, vão paralisar a gente nesse lugar de medo, nesse lugar de incapacidade, eu atendi uma mulher, ela falava, pastora, minha mãe sempre falou, não, você não vai conseguir fazer nada, você não é capaz, você não é capaz, eu ouvi isso a vida inteira, e uma menina cheia de talento, cheia de habilidade, cheia de dons, ela não conseguia se enxergar, porque a vida inteira ela ouviu Eliabe dizendo, não vai dar conta, o que, que você está fazendo aqui, seu incircunciso, seu orgulhoso, foi isso que ele falou para Davi, seu orgulhoso, o que, que você está fazendo aqui, cadê aquelas poucas ovelhas lá, por que, que você não está pastoreando, por que, que você não está lá, seu lugar é lá. Eliabe vai falar para a gente onde a gente tem que estar, mas a gente, uma mulher posicionada, não ouve a voz de Eliabe, uma mulher posicionada, ela ouve a voz de Deus, e ela sabe de fato, que não é a circunstância que está diante dela, mas maior é o Deus Todo-Poderoso, e não há gigante, e não há adversidade e não há problema que seja maior que o nosso Deus... não se paralise mediante Eliabes na sua vida, Deus quer te posicionar, Deus quer te posicionar nessa tarde como uma voz profética, e muitas vezes a gente não está ouvindo a voz de Eliabe. não, nós estamos sendo Eliabe na vida das pessoas, nós estamos sendo essa voz que tem paralisado o esposo, filhos, nós estamos sendo essa voz, porque nós ouvimos um monte de palavras de maldição a nosso respeito, e aí um dia a gente falou, ai nunca vou fazer isso na vida dos meus filhos, não, a gente faz pior do que ouviu, não seja Eliabe seja uma voz profética na vida dos seus filhos na, na vida do seu esposo Deus quer te levantar com uma maior voz profética dentro da sua casa e ser uma voz profética é criar situações que não existem, é criar ambiente que não existem é criar pessoas que não existem Deus está te posicionando Deus está te tirando hoje desse lugar de Eliabe e o Senhor está te colocando em lugar de ser o maior profeta, as suas palavras, as suas palavras têm o poder de matar e de ferir muito mais do que qualquer arma. Tem muita gente assassinando pessoas com a própria língua, matando, destruindo futuros, e cuidado para o diabo não usar a sua boca para cumprir o plano dele dentro da sua casa, na vida dos seus filhos cuidado, cuidado, diga como salmista, Senhor põe guarda nos meus lábios, essa foi a oração que por muito tempo, e até hoje muitas vezes eu preciso fazer, Senhor põe um guarda, Senhor põe um guarda na minha boca, Senhor põe um guarda, me livra Senhor, me livra Senhor de falar palavras tolas, de falar palavras que não vão edificar, de falar palavras que vão ferir as pessoas, me livra Senhor, me livra Senhor, me livra. Porque a palavra diz a ninguém conheçais mais segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos mais desse modo. Nós não conhecemos mais ninguém. Uma mulher posicionada em Deus não conhece mais ninguém segundo a carne. Ah, pastora, mas você não sabe como é o meu marido, o que ele faz. Uma mulher posicionada não olha com os olhos carnais, mas ela é posicionada em Deus para se mover no sobrenatural. Eu não declaro aquilo que eu estou vendo, mas eu declaro a Aquilo que os céus dizem a respeito das pessoas e a respeito da minha própria vida Deus quer te posicionar, Deus quer te posicionar, Ele foi rejeitado por Deus quando o profeta vai lá ungir o rei, ele olha e fala, ah é esse, formoso, bonitão, musculoso, fortão, é esse, é esse e a gente muitas vezes tem essa mania de julgar as pessoas pela aparência e Deus dá uma palavra, eu não vejo como o homem vê, eu não olho para aparência, mas eu sou dos corações, é o coração que eu estou de olho, eu estou de olho em corações, eu estou de olho em corações, eu estou buscando corações quebrantados, contritos na minha presença, eu estou buscando esse tipo de coração, eu não estou buscando pessoas com habilidade, eu não estou buscando pessoas com destreza, eu não estou buscando Buscando esse tipo de gente que fala fluente, que faz as coisas muito bem. Não, 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 não. Eu estou em busca de corações rendidos, apaixonados por mim. Incendiados pela minha presença. É esse tipo de pessoa que eu busco. Mas ele não está aqui. Ninguém come, ninguém senta na mesa. Até que Davi não chegue há uma mesa preparada na presença dos seus adversários, o Senhor faz o nosso cálice transbordar, não fique querendo que as pessoas te achem, não fique querendo, buscando que as pessoas te encontrem não fique buscando que as pessoas te vejam quando você faz algo em nome de Jesus porque o Senhor está te vendo lá no seu secreto, como que você tem lutado com o urso, como que você tem vencido os leões, como que você tem engrandecido o nome dele lá no secreto quando ninguém está te vendo, então fique muito tranquila, que quando chegar a sua hora, o Senhor larga todo mundo Todo mundo, todo mundo sai, todo mundo da minha frente. Eu quero aquela, é isso que eu quero. E o Senhor pega assim lá do monturo, e é como se Deus, eu fico imaginando Deus dando uma chacoalhada para cair os cacos, para cair as areias, para cair as pedras. Eu fico pensando, Deus chacoalhando, e Deus trazendo, e Deus trazendo, e Ele te coloca num lugar de honra. É o seu Deus que faz isso não é um homem nenhum, não ouça a voz de Eliabe, seja o coração que Deus precisa encontrar nessa tarde em nome de Jesus, se posicione, se posicione, não empreste os seus ouvidos para esse tipo de pessoa, isso é muito comum no nosso meio gente, isso é muito comum no nosso meio, a fofoquinha, ah fala mal... Ah, quem é você seu incircunciso, o pior, o pior de ele, ah, para mim eu fico imaginando, não é, não é ele, ele não ter ser, sido escolhido por Deus, mas ele, ele vê o que Deus estava fazendo na vida de Davi, porque muitas vezes é, essa é a nossa maior dificuldade, é aceitar quando Deus faz outra coisa na vida de outra pessoa e não fazer na nossa, foi assim com Caim e Abel, eu fico imaginando, se Deus tivesse rejeitado a oferta de, de Abel, estava tudo certo, eles iam sair de lá. Vamos lá, irmão, nós dois fomos rejeitados por Deus, né? Porque muitas vezes é a nossa facilidade, de chegar em quem está lá no buraco. Mas quando alguém é honrado, quando alguém é aceito, quando alguém faz algo, a gente como mulher não sabe elogiar, não sabe se alegrar. E nós precisamos aprender isso. Caim foi assim, Caim não ficou indignado com Deus, Caim ficou indignado com o irmão, tanto é que foi lá e matou o irmão, porque ele foi rejeitado e Abel foi aceito por Deus, nós precisamos nos alegrar com a conquista dos nossos irmãos. Não dê ouvido a esse tipo de gente, não dê ouvido a esse tipo de gente que tem a língua maldosa, com a língua que é como arma, como lança, não dê ouvido, não empreste o seu ouvido a esse tipo de pessoa, porque quem fala mal dos outros para você, mas com certeza, com toda certeza, vai falar mal de você também, então não empreste, põe um freio, se posiciona, se posiciona como mulher de Deus, saia desse lugar, porque há coisas que o Senhor abomina e a fofoca é uma delas, há coisas que o Senhor detesta, mas esse tipo de pecado, a Bíblia fala que a alma dele abomina, o que semeia contenda entre irmãos, então se você não tem nada de bom para falar, não fale, não fale nada em nome de Jesus, seja posicionado porque Deus não nos tem dado espírito de temor mas Deus tem nos dado um espírito de poder, de ousadia, de amor, de equilíbrio, Davi sabia que ele não estava lutando na força do seu braço, mas ele vence Golias em nome do Senhor Jesus Cristo esse é o poder que Deus quer derramar sobre as nossas vidas, esse é o poder que Deus quer derramar sobre um coração que se coloca, que se posiciona em atitude de obediência, há um poder disponível na obediência há um poder disponível no lugar de obediência, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, há um poder na obediência, há uma, um poder na obediência, quando você está num lugar de desobediência ao Senhor, você está em, posicionado em um lugar de maldição sobre a sua vida, quando nós nos levantamos em poder, não há Golias, não há demônio, que nos vença, e nós entendemos que a nossa força não vem de nós, mas vem do nosso Deus, e Davi pega aquelas três pedras no riacho, é tão interessante né, porque a história diz que Golias tinha mais dois irmãos, e Davi pega aquelas três pedrinhas no riacho, e assim é uma mulher posicionada, e eu fico imaginando, gente eu leio a Bíblia e eu fico viajando, e ele pega aquelas três pedrinhas e eu fico imaginando ele dizendo, Pode vir Golias, pode vir um irmão, pode vir um outro, porque eu estou preparado, porque eu tenho um poder que não vem de mim mesmo, mas é um poder sobrenatural que vem do alto, e eu estou preparado para vencer Golias, e eu estou preparado para vencer todos os irmãos de Golias. Essa é uma mulher que se posiciona, se posiciona como uma mulher cheia do Espírito Santo o que define uma mulher cheia do Espírito Santo é manifestar o fruto do Espírito, que é o poder de Deus, que é a vida de Deus, que é a intimidade, a comunhão de Deus, busque sobre a vida, a sua vida manifestar o fruto do Espírito, porque isso é a característica de uma mulher que é cheia do Espírito Santo, qual é essas características? gálatas vai dizer isso, é o amor, é a alegria... É a longanimidade, é a benignidade, é a bondade, é a fidelidade, é a mansidão É o domínio próprio Eu gosto demais quando o Cote diz, ele fala muitas pessoas não têm domínio próprio, mas ela tem um demônio próprio Porque uma mulher sem domínio próprio, é uma mulher com um demônio próprio busque manifestar o fruto do Espírito em nome de Jesus, essa é a marca de Deus nas nossas vidas, manifeste esse fruto do Espírito porque Deus não nos tem dado Espírito de temor, de intimidação, mas de poder, amor e equilíbrio e o amor é esse maior mandamento que nós temos, amarás o Senhor teu Deus de toda a sua alma a Bíblia fala que quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor a Bíblia diz que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo... A Bíblia diz que o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, o amor não se ufana, não se ensorrobebece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade, o amor tudo sofre tudo crê, e Ele tudo espera e tudo suporta, esse é o amor que Deus tem para derramar sobre a nossa vida, qual é o tipo de amor com que você tem amado, é o amor que esse mundo prega, porque eu só amo se você faz algo de bom para mim, porque a partir do momento que eu erro com você, ah, acabou o amor, não tem mais amor, o amor é uma decisão gente, o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão, eu decido amar assim como eu decido perdoar, porque quem ama Deus é amor, quem não ama não conhece a Deus e não é esse amor de troca, eu só amo se, eu só mudo se o outro mudar, mas enquanto ele não muda, eu que não vou mudar, isso não é amor, isso não é um amor que vem de Deus não, esse não é o amor que Deus tem para nós, e a gente tem visto que a falta desse amor tem produzido nas casas, nas famílias, os mais terríveis, as, mais, as coisas mais terríveis que tem acontecido nessa sociedade, em casa, nos lares, é a falta de amor, porque se tiver um amor verdadeiro, não acontece esse tipo de coisa, não, é na falta de amor que os casamentos estão sendo construídos, é na falta de amor que os filhos estão se perdendo, nós não sabemos amar, não cria, o amor não cria expectativa, mas o amor dá, mesmo sem ter recebido, eu vou falar de novo, o amor não cria expectativa, o amor dá, mesmo sem receber, Talvez o nosso posicionamento nessa tarde seja nos arrepender, porque a falta de amor é um pecado na nossa vida. Assim como a igreja de Éfeso, eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. O que, que Deus fala? Se arrependa, porque a falta de amor é um pecado nas nossas vidas. Volta o seu coração para Deus, porque talvez o que a sua família, o que os seus filhos e estão precisando, é do seu amor, que não se ufana, que não ira, que não arde em ciúme, talvez o amor que tem feito com que o seu casamento esteja sendo destruído, é a falta de amor, e não é o seu marido que precisa de arrependimento, não, é você hoje que precisa se posicionar diante de Deus, e dizer Senhor, eu me arrependo, porque eu tenho, eu, eu tive um confronto nessa tarde com a tua palavra, e eu estou entendendo que eu preciso me arrepender, eu estou entendendo que eu preciso de arrependimento Eu estou entendendo que eu preciso amar Crente que não ama é uma mentira É um engano E a Bíblia diz que eu posso ter todos os dons Eu posso falar em línguas Eu posso falar a língua dos anjos Mas se não tiver amor Eu posso fazer todo tipo de coisa Todo tipo de pirotecnia mas se eu não tiver amor, sabe o que que eu vou ser? Como um barulho, um sino que retina, é terrível gente, é terrível, e talvez as pessoas não tenham te ouvido, a sua família não tem te ouvido, porque está faltando amor na sua vida, e você é só um barulho, Talvez os seus filhos não tenham te ouvido porque você é só um barulho, tá fazendo barulho demais, tá doendo, chega, eu não quero te ouvir mais, eu não quero, é melhor morar no campo doirado do Erado que com uma mulher rixosa, é barulho, é barulho, é barulho, uma mulher que reclama é um barulho, uma mulher que murmura é um barulho, uma mulher que grita é um barulho. Mas uma mulher posicionada, cheia do Espírito Santo, é a mulher que as pessoas vão parar e fala: eu quero ouvir o que você tem para dizer, porque você está está posicionada no lugar de poder, de, do Espírito Santo, você tem o um Espírito Santo em nome de Jesus, essa tarde é uma tarde de Deus nos posicionar, Deus está levantando e convocando guerreiras nesse lugar, mulheres que irão se posicionar na sua família, na sua casa, mulheres que irão se posicionar dentro do seu lar, como uma mulher que ama, em nome de Jesus, quem muito ama, muito perdoa, quem tem muito amor no coração, muito perdoa. Então não há lugar para mágoa, para o ressentimento. Não há lugar, não há lugar. E íntimo lugar. Porque Deus não nos tem dado espírito de temor. Mas de poder. Amor. E equilíbrio. Amém. Algumas versões vão dizer. Moderação. Mas aqui, uma mulher posicionada no equilíbrio, uma mulher posicionada na humildade, uma mulher que quando provocada, ela não só reage, mas ela age com respeito, com sabedoria, com entendimento. É uma mulher que ela não está neutra com relação a contenda, mas ela está posicionada como uma inimiga de contendas ela é pacificadora, a Bíblia diz bem-aventurado os pacificadores, porque eles, esses pacificadores, esses que colocam pano quente, esses que acalmam as tempestades, ah, estou irritada, e ela vem com uma palavra de sabedoria, de poder, de equilíbrio, e ela coloca ali, um bálsamo ali, naquele, naquela situação, naquela coisa que está fervendo, essa mulher é a chamada pacificadora, Bem-aventurada esse tipo de mulher, bem-aventurada esse tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa serão chamados de filhos de Deus. Nós precisamos ser posicionada como uma mulher equilibrada, em nome de Jesus. E essa é uma das armas que o diabo tem usado, é o desequilíbrio, junto com o orgulho, e aí vira uma bomba de destruição gente. O desequilíbrio junto com o orgulho tem destruído casa, família e a gente tem mordido a isca de satanás e o ressentimento instala e vira uma bagunça. E vira uma bagunça, em provérbios vai dizer, mais vale controlar-se a si mesmo do que conquistar uma cidade inteira. É a palavra de Deus, mais vale mais vale controlar-se a si mesmo do que conquistar uma cidade inteira e talvez esse seja o seu posicionamento nessa tarde você precisa voltar para o seu lar como uma mulher posicionada porque muitas mulheres estão aí querendo, querendo é, 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 holofote muitas mulheres estão aí querendo visualização querendo ser conhecida querendo ser vista, mas estão perdendo totalmente os seus filhos e talvez hoje o Senhor está se posicionando, para que você esteja dentro do seu lar, sendo essa mulher equilibrada, essa mulher que ama, essa mulher que não se intimida com as circunstâncias e com as situações talvez Deus está posicionando você de volta para dentro do seu lar, para que você cuide da sua casa, para que você cuide dos seus filhos, para que você cuide do seu marido, como uma mulher posicionada em Deus em nome de Jesus em nome de Jesus se tiver algum louvor eu queria que vocês soltassem agora porque eu queria que vocês refletissem nessa palavra não é uma palavra fácil não é uma palavra que a gente quer ouvir muitas vezes mas é uma palavra de vida e que vai trazer transformações na nossa vida nós olhamos para a palavra de Deus e a gente pode ver tantas mulheres Que foram posicionadas por Deus num um lugar Muitas vezes para fazer uma coisa Esther foi levantada e a Bíblia diz que foi para um tempo Como esse Raabe ela foi posicionada, havia um decreto de destruição Contra aquela cidade, Raabe ela é posicionada uma prostituta uma mulher que era uma prostituta, não tinha nada, mas ela é posicionada, ela tem um ato de justiça, ela tem um ato de bondade, e essa mulher que é uma prostituta por causa de um posicionamento que ela teve na sua vida, ela entra para a genealogia de Jesus, Quais são as desculpas que você tem dado na sua vida para não se posicionar diante de Deus? Eu atendo muitas mulheres e eu vou, vou, vou ali tentar é, orientar, vou tentar ali conduzir aquela mulher na palavra de Deus. E elas falam para mim, eu já sei disso pastora, eu já sei disso eu já sei disso, eu sei de tudo isso eu sei disso, eu conheço esse texto e eu falo, então o que te falta é uma posição, toma uma posição na sua vida hoje, porque você já deve estar cheia de conhecimento, de palavra, de sabedoria, mas o que falta na sua vida nessa tarde, é se posicionar como uma mulher, cheia do Espírito Santo, como uma mulher que vai curar a sua casa como uma mulher que vai curar o seu filho como uma mulher que é bálsamo na sua geração uma mulher que tem a cura de Jesus Que sabe ministrar a cura de Jesus Aqueles que estão à sua volta Eu tenho, eu tenho, eu posso Porque a força de Deus está em mim Então eu posso, eu posso liberar a cura da, sobre a sua vida Porque Jesus está na minha vida E Ele é a cura na minha vida E eu posso ministrar a sua vida Porque eu estou ligada na fonte Eu estou sentada na mesa do Pai eu como da comida que ele tem preparado pra mim